0: Você certamente já ouviu falar que Macumba era do diabo ouviu alguma demonstração de preconceito a festas, rituais ou práticas de algumas religiões. Muito disso se deve a um racismo histórico, afinal, muitas dessas crenças são de origens africanas e praticadas inicialmente apenas pelos negros. E muito também ocorre pelo profundo desconhecimento com as pessoas somente repetindo o que ouviram de seus pais ou seus avós. Para tentar desfazer essas ideias, falarei neste episódio da história do Candomblé no Brasil. É lá na Bíblia quem E também faleceu por ter um filiz, Autor da Paris. Antes de começar a história, é importante desfazer uma confusão que algumas pessoas já sabem, mas não todas. Primeiro, é que falar que determinada pessoa é da macumba ou que é macumbeiro é uma afirmação errada. A primeira definição de macumba é que trata-se de um instrumento musical de percussão, uma espécie de reco-reco de origem africana que faz o som de rapa, e o macumbeiro é quem toca este instrumento. O termo acabou sendo uma forma pejorativa de se referir a estas religiões. O candomblé tem como origem a mitologia Yorubá, que teve seu centro no território de Urubalândia, região que fica no oeste da África e que hoje estão Nigéria, Benin e Togo. Estudos arqueológicos concluíram que a cidade foi erguida por volta de 500 anos antes de Cristo, embora não seja possível exatamente precisar quando começou os cultos aos orixás. Assim como também não é possível precisar quando exatamente nasceu o candomblé, mas o que se sabe é que os africanos trazidos para serem escravizados aqui eram da religião Yorubá e tiveram que adaptar a religião aqui no Brasil. A religião Yorubá tem centenas de orixás, enquanto Candomblé aqui no Brasil cultua 16 orixás. Alguns que você certamente já ouviu falar, como Exu, Ogum, Oxó, Iemanjá, Xangô, entre outros, além do deus Maré. Estes orixás foram ancestrais divinizados, ou seja, que passaram por aqui há muitos e muitos anos atrás e tinham poderes sobre a água, a terra, o ar, o fogo, entre outras coisas da natureza. Com isso, não existe a definição de orixá bom ou mal. Semelhantes aos homens, possuem defeitos e qualidades e características próprias, assim como não existe uma figura do diabo como a do cristianismo. E nisso, voltamos à questão do racismo. Se você assiste ou lê sobre Thor, Deus Nórdico dos Trovões, Poseidon, Deus Grego dos Mares, não tem por que achar algo de errado com os orixás da mitologia africana. Só que exatamente pela forma que os africanos foram trazidos para cá e espalhados por Bahia, Rio de Janeiro e outras regiões, não existe uma maneira única de ser praticado. Portanto, existem algumas ligeiras variações de uma para outra. Mas basicamente em todas elas acontecem rituais que são festas feitas com oferendas e comidas, com batuques, músicas e danças. O ritual atrai espíritos ancestrais e os orixais. As danças têm o efeito de contar histórias, mitos, sendo fundamental no ritual e estão presentes tanto na alegria como na tristeza. As divindades são homenageadas sendo representadas com roupas e símbolos de sua época, assim como as cores são referentes ao que os orixás simbolizam. A celebração do ritual é feita pelo pai de santo ou mãe de santo. Outro ponto importante é a comida. Comer nos terreiros é um ato de socialização e, por isso, a comida é oferecida ao público. Algo que também é um símbolo de resistência relacionada à época da escravidão. Isso porque quando os africanos vieram para cá, basicamente tudo deles foi retirado. A identidade, o grupo social que estavam inseridos, as famílias separadas... Tudo isso teve que ser reconstruído de uma forma que fosse possível aqui. E a comida acabou sendo parte importante desta reconstrução da identidade. E ao contrário do que algumas pessoas mais intencionadas falam, não são utilizados animais domésticos e sim os que podem ser encontrados em açougues, por exemplo. Além disso, não há nenhum ritual em que o objetivo é fazer o animal sofrer, e sim de servi-los. Novamente, algo não muito diferente do que ocorre em cerimônias de outras religiões. E ao contrário do que também falam, os praticantes do candomblé não atuam para causar danos. Todas as manifestações são feitas com o intuito dos orixás ajudarem as pessoas a alcançarem objetivos e receberem orientações. Só que devido ao preconceito, quando teve que resistir a todos os tipos de ataque ao longo da história. Logo na origem, aqui no Brasil, os escravos não podiam cultuar suas divindades, afinal a religião oficial era o catolicismo. O culto de uma outra religião era considerado crime. Para que eles conseguissem resistir, fizeram então associações de orixás com santos católicos. Com isso, Ogum era São Jorge e Ansan era Santa Bárbara e assim acontecia com todos. Com a República, o Código Penal também incriminava o curandeiro e o feiticeiro, o que dava brecha para as prisões de membros de religiões de matrizes africanas, como o candomblé. A situação só melhoraria com a Constituição de 1988, que considerava intolerâncias às religiões africanas uma das faces do racismo. A perseguição seguiu. Em 2018, foram 213 denúncias de intolerância contra religiões de matriz africana no país, casos como destruição de terreiros e agressões, além de muitos outros casos de preconceito. É importante compreender que a intolerância religiosa está ligada ao racismo e à desinformação. Então, sempre que desconhecer alguma coisa, procure saber com algum membro ou praticante antes de reproduzir o que já ouviu de um terceiro. E, claro, respeite quem tem uma crença diferente da sua. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!